0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von FH Talk, einem Podcast der FH Kärnten. Mein Name ist Katrin Heuf und es freut mich, dass ich heute mit dabei sein kann, um gemeinsam mit unseren Experten das Thema Steigerung der Rohstoffpreise zu durchleuchten. Ich glaube, es betrifft momentan ja fast jeden. Häuselbauer, alle, die renovieren möchten oder investieren möchten, Unternehmer, Unternehmerinnen und natürlich auch die öffentliche Hand. Es gibt kaum eine Zielgruppe, die aktuell nicht von diesem Thema betroffen ist. Ob das Ganze jetzt erst durch die Pandemie entstanden ist oder ob dieser Effekt auch ohne Corona eingetreten wäre, das ist mit ein Thema, das ich mit meinen heutigen Experten besprechen möchte. Ein herzliches Willkommen an Martin Schneider. Er ist Leiter des Studienbereichs Bauwesen und Architektur. Schönen guten Morgen. Und auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Daniel Betnacek. Er ist Studiengangsleiter im Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement. Guten Morgen. Dann darf ich jetzt meine letzten Gedanken noch gleich als Einstiegsfrage an euch beide formulieren. Ist es jetzt ein zufällig gekreuzter Effekt, also Pandemie und die Steigerung der Rohstoffpreise, oder ist das nicht so?
1: Ich, ich werde mal beginnen aus der Sichtweise ähm, der Bauindustrie insgesamt und äh, wir wurden ja schon vorgestellt. Wir haben einen Vertreter aus der Immobilienentwicklung dabei. Ich bin Vertreter eher aus der Baustellenrealisierungsbranche. Und wir haben auf den Baustellen hauptsächlich derzeit das Problem, dass wir fixierte Aufträge haben. Und diese fixierten Aufträge im Privatbereich äh, sind, sind kostengebunden und wenn die Rohstoffpreise steigen derzeit, dann können wir das nicht weitergeben als Bauindustrie und äh, das macht uns natürlich äh, extrem Probleme in, im Gewinn letztendlich. Äh, äh, das schafft doch erhebliche Probleme. Das ist jetzt eine Beobachtung und, und auch ein Gespräch, was ich sehr häufig jetzt auf Baustellen geführt habe äh, oder habe und äh, ich glaube, es treibt schon uns aus, aus dem Bauingenieurwesen, aus der Baurealisierung extrem an, dieses Thema. Wir haben derzeit noch keine gute Lösung, außer vielleicht die Idee in der Zukunft. Aber wie sieht das äh, direkt in der äh, Entwicklung schon aus? Wird das respektiert, äh, das Thema, oder vertraglich äh, fixiert? Was ist deine Meinung?
2: Naja, bei uns ist es so, dass wir momentan die Projekte, die jetzt gebaut werden, mit fixen Preisen noch fertiggestellt werden. Das heißt, wir, wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir jetzt die Preissteigerung in laufenden Projekten haben. Das wird abgewehrt. Das Problem ist aber bei zukünftigen Projekten, also ab Herbst zum Beispiel, dass wir natürlich, äh, die, die Firmen hätten gern veränderliche Preise, das heißt, sie können die Preise immer anpassen, nach Rohstoff äh, auf, aufkommen oder wenn, das, wenn der Rohstoff teurer wird, dann wird der, der Bau insgesamt teuer. Wir gehen davon aus, dass dort da der Peak noch nicht erreicht ist Andererseits, ähm, wird die Pandemie meiner Meinung, en gros, äh, vorangestellt, um die Preise zu erhöhen. Weil schlussendlich zahlt es dann der Konsument. Wir haben jetzt aber drei Faktoren, die, die generell das Bauen teurer gemacht haben, oder das das, Bau, das Kaufen teurer gemacht haben, ist Grundstücke sind teurer worden, Zinsen sind billig, das heißt, viele können kaufen, und das nächste ist eben, dass die Rohstoffe auch teurer worden sind und zum Schluss dann steht dann im Endeffekt der Preis da, wo der Konsument sagt, das kann ich, ich mir leisten oder nicht leisten. Wir in der Immobilienbranche reagieren darauf, dass wir sagen, früher war eine Dreizimmerwohnung zimmer wohnung 75 Quadratmeter, heute ist sie 65 Quadratmeter zum gleichen Preis. Die Frage ist, wie lange die Leute oder die Kunden das noch mittragen können, wollen oder werden.
0: Du, du hast es jetzt gut erwähnt zwischenzeitig nämlich dass die Pandemie vorangestellt wird, um die Preise zu treiben. Jetzt ist aber meine Frage, wenn jetzt Corona nicht in der Form gekommen wäre, ähm, wäre es dann auch zu einer Rohstoffverknappung gekommen? Irgendwann? Durch irgendeinen anderen Grund?
2: Ich weiß gar nicht, ob es eine Verknappung ist. Man, das ist halt immer, das kann ich nicht beurteilen. Also ich gehe davon aus, wenn wir jetzt sagen, in, 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 wie haben wir haben einen Dachstuhl jetzt gebaut. Also für ein Projekt, das war noch ein Preis, der alter Preis war, ein neuer Preis um 20 Prozent teurer. So. Jetzt sind wir in einem Holzland in Österreich. Wie kann das, wo ist der Rohstoffverknappung? Jetzt könnte man sagen, ja, wir exportieren nur Kanada, dort hin, keine Ahnung, wo das, das sind meiner Meinung nach trotzdem Ausreden, weil ich glaube nicht, dass wir im Holz eine Rohstoffverknappung haben. Das ist einfach betriebswirtschaftlicher System, Angebot und Nachfrage. Und es war ja schon vor der Pandemie so, die Preise steigen von die, von die, von den Immobilien. Trotzdem kaufen die Leute, weil sie Angst haben auf, auf die günstigen Zinsen, das Geld ist nichts mehr wert. Jetzt kommt die Pandemie dazu, noch mehr Angst, die Staaten gehen pleite oder sowas. Und somit war das letzte Jahr für uns vom Verkaufen her das stärkste Jahr, seit ich eben in der Immobilienbranche bin. Mhm. Und, und 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 ich weiß nicht, ob das immer nur mit den Rohstoffverknappen zusammenhängt. Man Vorher ähm, das Thema zum Beispiel, natürlich gibt es Probleme mit, mit Kleber, Probleme mit Bitumen, Probleme mit Stahl. Aber das kann jetzt nicht das ist jetzt von heute auf morgen. Die, die Baubranche boomt das seit 2007 schon. Also, wo die erste Krise war, die Subprime-Krise, da habe ich davon gemerkt, die Leute investieren in Immobilien.
0: Sind das jetzt Rohstoffe, wo man sagt, da wäre diese Preissteigerung nachvollziehbar, weil wir die importieren müssen, Martin?
1: Na, wir haben immer schon ähm, eine, eine Bewegung in den Preisen und. Äh, Ganz genau ist das auch nicht immer nur Nachfrage und Angebot. Ich kann mich erinnern, der Stahlpreis, der war auch schon mal bei 800, 900 Euro die Tonne. Jetzt bewegt er sich wieder dahin. Auch mit dem Bitumen, das wird auch über den, über den Handel geregelt. Dann gibt es das Thema mit dem Naturkautschukrat. Es gibt Interessanterweise wirklich aus äh, Kärntner Sicht das Thema oder Österreicher Sicht das Thema mit dem Holz. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es war immer schon eine Bewegung im Markt drin und äh, wenn ich seitens der Baustelle jetzt bereit bin, auch einen höheren Preis zu zahlen, dann ist immer noch äh, Bewegung drin, sodass ich äh, die Rohstoffe auch geliefert bekomme. Aber wir reden glaube ich, nicht generell über Rohstoffe wir, sondern wir reden ja über Bauprodukte an, an der Stelle hier. Das heißt, äh, was tatsächlich zurzeit knapp ist, sind sind neu, neue äh, fertige Schalungstafeln. Ähm, was knapp ist, sind äh, vorbereitete äh, Bewährungsmatten. Was knapp ist, sind bestimmte äh, Produkte aus der äh, Dämmstoffindustrie. Was knapp ist, sind Erdölprodukte, Bitum, aber das sind alles auch weiter verarbeitete Bauprodukte und da kann schon die Pandemie einen Einfluss haben, weil natürlich durch die geänderten Hygienebedingungen bei der Produktion und bei der Herstellung tatsächlich die Leistung aus den Rohstoffen, die Bauprodukte herzustellen, nicht erreicht wird. Und das ist sicherlich schon ein Faktor, der umzulegen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Faktor sich auch wieder rückentwickeln wird.
0: Mhm. Habt ihr dann jetzt das Gefühl, dass sich die Bauwirtschaft jemals in der Krise befunden hat? Ich persönlich habe das Gefühl, die, die Bauwirtschaft ist ja einer der großen Profiteure aus diesem ganzen, aus der ganzen Thematik in den letzten eineinhalb Jahren.
2: Man müsste ja mal definieren, wer ist Bauwirtschaft? Weil. Ähm das Bauen ist immer mehr industrialisiert worden. Also ich gehe davon aus, dass ähm, die Bauwirtschaft als solches profitiert hat. Aber wenn man jetzt denkt, die, die Kunden haben sicher nicht profitiert, weil die haben sehr teuer eingekauft. Und jetzt sind wir auch in diesem Kreislauf drinnen. Wir kaufen Grundstücke ein, hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt. Und es wird immer teurer. Das heißt, wenn ich heute ein Grundstück kaufe, Kaufe ich es für mich teuer ein und das ist die Grundlage für jedes für die Firma und um für den Bau selbst. Und äh, wenn man bei der Bauwirtschaft schaut, dass also es gibt natürlich ganz viele mittelständische Unternehmen mit 100 Leuten, Baufirmen, die haben wahrscheinlich nicht profitiert, weil die Industrie jetzt, ohne äh, um jetzt Namen zu nennen, vielleicht hier es leichter gehabt haben, über die Größe, über die Masse sozusagen, äh, die Preise sozusagen zu steuern. Oder Ihre Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Oft geht es nicht nur um Gewinne, es geht ja darum, aus einer Krise zu überleben. Natürlich haben wir alle gebaut in der Zeit und ich glaube auch, dass das ein Vorteil war en gros, aber ich mein, ich weiß nicht, ob die Bauwirtschaft als solches ein Gewinner war. Vielleicht die Industrie, mhm. aber die Bauwirtschaft, ich muss mal definieren, was es ist.
1: Also
0: gewisse Teilbereiche könnte man dann sagen, so die, sehe ich haben, das. die sind da als die Gewinner ausgestiegen.
1: Ich würde auch sagen, es ist äh, schwierig zu sagen, wer äh, gewinnt und wer verliert, mhm. äh, weil es ist letztendlich eine Marktentwicklung. Und äh, wenn wir die Pandemie an sich, dieses Stillstehen der Produktion in gewissen Bereichen äh, seit gut anderthalb Jahren sehen, äh, dann ist natürlich jemand schon ein Gewinner, der kontinuierlich äh, eine Beschäftigung für seine Angestellten und äh, und auch für, für die Aktionäre hinbekommen hat. Und es ist tatsächlich so, dass die Aktienpreise, wenn man mal darauf gehen will, mhm. äh, aus äh, den Firmen der Bauindustrie äh, doch relativ gleich geblieben sind. Und äh, das zeigt ja schon, dass wir im Prinzip ein krisenresistenter Zweig sind. Was mich natürlich äh, aus unserer Ausbildungssicht äh, sehr freut, weil wir da natürlich auch äh, zukünftig damit rechnen können, dass wir gewappnet sind äh, mit äh, Spekulationen, mit Entwicklungen, mit, mit Krisen auch umzugehen.
2: Ja. Mhm.
0: Ähm, Daniel, du hast das vorher auch schon erwähnt, es hängen da ja ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Wir haben ja viele verschiedene Preistreiber letztendlich. Vielleicht versuchen wir das ein bisschen aufzudröseln, auch für unsere Zuhörer. Dass, mhm. Du hast Schlagworte erwähnt wie das Zinsniveau ist so niedrig wie noch nie, die Grundstückspreise, das hängt ja alles irgendwie mit, mit Zommen miteinander. Vielleicht versuchen wir es ein bisschen aufzudröseln, um so ein bisschen an, auch einen Rat mitzugeben.
2: Das ist in die Zukunft geschaut, ist in der Immobilienbranche immer schwierig, weil man immer sagt, wer hätte sich gedacht, dass die Preise so steigen und dass so viele Leute heute Kredite kriegen, die sie vor 20, die Leute hätten vor 20 Jahren keine Kredite bekommen aufgrund der ganzen Richtlinien der Banken. Ähm, der Einzige, ein Rat zu geben jetzt für einen Endnutzer, meinst du?
0: Ja, genau. Also wenn jemand jetzt vor der Entscheidung steht, Wohnung kaufen, Haus bauen, äh, gehen wir mal davon aus, jemand sagt, ich möchte ein Haus bauen. Die Zinsen sind so niedrig wie noch nie. Soll ich das jetzt machen oder los ist es lieber?
2: ein Haus bauen ist schwierig, weil Haus ist keine Asset-Klasse, die, die man sagt, da hat man Preissteigerung drin. Ich glaube, ein Haus ist meiner Meinung nach nicht das Richtige, für mich. Wenn man davon ausgeht, dass man sagt, ich möchte mein Geld anlegen und möchte aber drin wohnen, und möchte keine Rendite haben, dann ist eine Wohnung wahrscheinlich das Bessere in einer guten Lage. Und da müsste man jetzt kaufen, weil es wird nicht billiger. Weil man sich anschaut, die Grundstücke sind teurer worden, die Zinsen sind weiterhin günstig, das ist für einen Vorteil und kann aber auch ein Nachteil sein, weil natürlich Mehr, mehr mehr Leute kaufen können. wir können Für uns dauert das Bauen 18 Monate, da sind die Zinsen nicht so wichtig momentan. Weil einfach der Verkauf schnell geht. Vor 10 Jahren, 15 Jahren, waren die Zinsen bei 7%. Da war das Bauen schon teurer. Das heißt, das Bauen ist durch die Zinsen wieder billiger geworden. Mhm. Also es ist immer die Frage, man müsste jetzt einmal drüber rechnen, so wie der Martina sagt, was war vor 20 Jahren, was war dort teurer und was war billiger. Mhm. Und wenn man vor 20 Jahren die Zinsen anschaut, waren die wesentlich höher wie heute und Aber trotzdem kann ich nur sagen, wenn man den Rat zu geben, es, die, Baust die Rohstoffe werden sich wahrscheinlich wieder senken, so wie der Martin sagt. Die Frage ist nur, wie weit gibt das die Industrie weiter? Mhm. Weil ich meine, wie wir immer wissen, wenn einmal was weggenommen worden ist, dann wird nicht so leicht wieder runtergeben. Wobei ich sag, beim Stahlpreis, das ist ein Weltmarkt, da wird das nicht so einfach sein, dass man dann sich dann und sagt, so, jetzt bloß mal in da oben. Weil man die Industrie hat ja auch nichts davon, wenn man ähm, nicht mehr baut. Weil momentan gibt es Kollegen, Bauträgerkollegen, die sagen, sie haben Grundstücke, sie entwickeln sie, fangen aber nicht bauen an. Mhm. Weil sie sagen, ich warte. Und es wird ja nicht billiger deswegen. Der wartet ja nur, dass der Großstoff billiger wird, aber nicht der Preis des
1: Verkaufs, glaube
0: ich. Mhm. Wie stehst du zu dem Thema, Martin?
1: Aus Sichtweise der Baufirmen würde ich jetzt tatsächlich dazu übergehen, dass wir uns aufgrund der Erfahrung jetzt wappnen äh, mit neuen Verträgen. Ja, das wird tatsächlich sagen, okay, da ist jetzt äh, ein Faktor, den wir nicht so erwartet hätten, der sich äh, rasant entwickelt, den ich nicht pauschalieren kann. Und äh, wenn das so ist, dass es solche Faktoren gibt, dann muss es im nächsten Moment neue Vertragsformen geben, wo ich gewisse Kleidklauseln mit eingehen kann, ob das tatsächlich äh, dann für den Endnutzer wie da machbar ist, ist die zweite Frage und äh, ein Immobilienentwickler, das, das wäre mal ganz interessant, ja. Äh, der der wird so einen Vertrag vielleicht noch eingehen können mit irgendwelchen Gleitklauseln, aber der Endnutzer, der sitzt eben da und, 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 und kommt zu dir und, und möchte die Wohnung kaufen oder ja die Wohnung im Regelfall. Und äh, wird mit einem Preis konfrontiert, den er jetzt finanzieren muss über die Bank. So. Und äh, das ist meistens relativ gedeckelt. Das heißt, wenn mhm. wir dann bei Fertigstellung äh, sagen, das gab dann eine gewisse Steigerung, dann ist das, dann kann das dazu führen, dass man zurücktritt aus, aus dem Kauf. Ja, also das ist sicherlich nicht so einfach zu handhaben, das Thema. Also damit sind wir auch
2: konfrontiert mit veränderlichen Preisen. Und deswegen sagt ja auch die Immobilienindustrie, wir fangen später zum Bauen an, die sich leisten können, ähm, wenn man die Preissteigerung an die Kunden weitergeben könnte, was aber aufgrund des Konsumenten Konsument ist, und aufgrund der BTVG, aufgrund des Kaufvertrags vorher unterschreibt, das ist ein Fixpreis, wenn der veränderlich wäre, dann wäre sowas möglich, aber wenn ich als Bauträger alles verkauft habe und dann hinten nachkriege eine Rechnung, dass ich eine Preissteigerung habe, die ich gar nicht nachvollziehen kann, vielleicht in, den, in, den, in dem Detailgrad, dann ähm, könnte es sein, dass ich zum Schluss sogar einen Minus habe und Konkurs gehe. Also deshalb, glaube ich, veränderliche Preise in der Immobilienbranche, außer man deckelt es irgendwo, aber wie man weiß, jede Firma, der gegenüber steht, wird sagen, naja, ich habe jetzt 20% Steigerung gehabt, real war es noch 14%, wie willst du das ehrlich und, und fair ausverhandeln? Hm. Also, wenn wenn man veränderliche Preise an den Endkunden weitergeben könnte, dann wäre es möglich, aber es ist nicht möglich. Erstens einmal aufgrund der gesetzlichen oder vertraglichen Situation, wie ein Konsument kauft oder wie, eine, wie ein Kunde kauft. Und das Zweite ist, die Bank wird es auch nicht finanzieren, weil die Bank sagt, naja, muss ich jetzt 200.000 finanzieren oder 250.000. Und bei 200.000 wäre eigentlich schon aus gewesen bei dir. Also ist es auch nicht möglich. Man kann nur gemeinsam durchtauchen in der Krise und hoffen, dass eine Normalität kommt, weil auch die Industrie natürlich bestrebt ist, zu sagen, naja, wir wollen ja auch bauen. Ich meine, die haben ja einen Hintergrund, mhm, äh, Mitarbeiter, Aktionäre. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ich mache die Preise teuer, und es baut keiner mehr, da hat keiner was davon. Aber jetzt ist gerade die Phase, wie weit, gibt es jetzt da einen, einen Ausgleich, und wie weit einigen wir uns irgendwo. Und so wie der Martin sagt, ich glaube, dass diese, dieses Thema Rohstoffverknappung jetzt in allen Köpfen ist. Und ich glaube, irgendwann wird das wieder in eine Normalität kommen.
0: Es ist aber nicht nur die Rohstoffverknappung. Man hört in dem Zusammenhang ja auch immer wieder mit äh, Wörtern wie die Landverknappung, die Verstädterung, dass Bauträger nur noch Wohnprojekte hinstellen, die vielleicht gar nicht verkauft werden können. Also. Du aus Bauträgersicht hast na, jetzt nicht das Problem, etwas nicht verkaufen äh, zu können.
2: Naja, wenn man jetzt irgendwo in was nicht, nicht jedes Projekt kann man verkaufen, glaube ich. Ja, aber generell wird nichts gebaut oder wird nicht entwickelt, wenn man nicht ähm, das glaubt, verkaufen zu können. Also
0: ist die Nachfrage einfach auch da? Die Nachfrage ist Sicht, da, ja. ja. Die
2: Nachfrage ist da und natürlich gibt es die Lage, ist immer noch entscheidend. Mhm. Also wohin gehe ich und was mache ich. ja. Aber die, die, das momentan nicht verkauft wird, den Eindruck habe ich nicht. Mhm. Ja. Also. Ich habe den Eindruck, wir, wir, wir stehen eher vor dem Thema, dass wir einen sehr starken Verkäufermarkt haben. Wir als Verkäufer können diktieren und der Kunde kauft, mhm. wenn die Lage passt.
0: Martin, haben wir das Problem jetzt ähm, hauptsächlich im, im, im Hochbau oder sind auch im, im Tiefbau Tendenzen zu erkennen, die Preis, Preissteigerungen und so weiter betreffen?
1: Die Dinge, die wir häufig lesen, betreffen, glaube ich, schon eher den Hochbau, weil da geht es äh, um ähm, die die üblichen Rohstoffe, um die es halt geht, um, um, um Holz, um um Dämmstoffe, um Stahl. Das ist alles der typische Bau, den man sich so vorstellt. ja. Und äh, jetzt merkt man aber, <lacht> Ja, ohne jetzt jemand was so, so prophetisch sich darzustellen, es ist natürlich so, wenn's wenn 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 sich so eine Schere auftut, dass äh, ich sag mal Bauprodukte auf der einen Seite anziehen und dann entwickelt sich der Markt häufig so, dass es so sekundäre Produzenten gibt, die natürlich entweder über Zulieferungen oder über äh, andere marktwirtschaftliche Einflüsse wie zum Beispiel auch der Transport, ist teurer geworden. Ja, das ist auch einer der Treiber, äh, der jetzt gerade ist. Es gibt äh, keine keine Leercontainer mehr, habe ich vor kurzem gelesen. Das ist das sind alles Einflüsse, die generell den den Preis äh, von von allen Dingen also äh, nach oben treiben. Ich gehe mal davon aus, wir sind gerade im, im Bereich natürlich des Bauwesens hier in der Diskussion unterwegs, aber das wird, das wird Autos, das, das wird äh, Gebrauchsgüter, das, das wird Nahrungsgüter wahrscheinlich genauso betreffen. Und äh, natürlich betrifft es in dem Fall, ich sage mal, initiiert, hat sich es wahrscheinlich schon aus dem Hochbau heraus, aber was wir äh, mittlerweile auch verstanden haben, das zieht sich in den Straßenbau rein, das zieht sich im, im Brückenbau rein, das ist äh, letztendlich wie gesagt, eher vielleicht eine Tendenz, die die wir jetzt einfach insgesamt auffangen müssen. Mhm. Ja, Und da ist natürlich die Politik auch stark gefragt, ähm, was sie dagegen tut. Ja.
0: Mhm, mhm. Jetzt möchte ich noch ein Schlagwort aufgreifen, das haben wir auch schon gehabt heute in unserer Diskussion, der Holzbau. Ist denn jetzt der Holzbau eine Alternative?
1: Naja, äh, im Moment ist es ja so, dass auch äh, unsere Holzbauprodukte, ich rede Jetzt doch eher über Holzbauprodukte, weil die Rohstoffe Holz, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwo äh, verknappen. Wir haben eigentlich in, in Österreich einen, einen sehr guten Faktor von Wiederaufforstung auf äh, Holzabbau. Äh, das funktioniert sehr gut. Wir sind da im, im Plus. Das heißt, wir bauen nicht das ab, was wir abbauen könnten. Also da ist wahrscheinlich sogar noch äh, ein Potenzial da. Das Thema ist einfach, äh, folgt die Industrie mit der Umarbeitung der Rohstoffe schnell genug, dass der Bedarf, der sich jetzt ergeben hat, aufgefangen wird? Äh, beziehungsweise ist es tatsächlich eine erhöhte Nachfrage, auch nach Holz, äh, die in, in dem Fall vielleicht in einem Jahr schon wieder abflacht. Ja, Wir wissen ja jetzt auch äh, nicht, wo sind die ganzen Wege hin. Und äh, in dem Sinne, wenn es äh, natürlich darum geht, äh, eine unabhängige, eine krisenfreiere Industrie, ich sage jetzt mal extra für, für Österreich, ja, zu denken, dann ist, glaube ich, äh, die Entwicklung im Holzbau äh, eine der Chancen, die sich in Zukunft bieten.
0: Mhm. Und jetzt aus, aus Bauträgersicht, wäre es denn jetzt für den, also ich ich sehe das jetzt einmal wirklich so ganz simpel, wenn ich jetzt ein Holz Bauunternehmen bin oder Holzbau-Großindustrieller, um, ohne jetzt Namen zu nennen, dann müsste ich jetzt ja genau das als Chance sehen. Ich habe einen immer nachwachsenden Rohstoff, den ich in Österreich beziehen kann. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist gegeben. Ich habe nicht die ewigen Transportkosten. Ich müsste doch jetzt absolut die Chance wahrnehmen und sagen, ich bleibe nieder im Preis und ich werde jetzt mit den Bauträgern da neu durchstarten. W das jetzt so, ist das für mich eine naive Überlegung, Daniel.
2: Na, das ist keine naive Überlegung, aber die Holzbauindustrie im mehrgeschossigen Hochbau ist ja schon tätig, jetzt was zu tun. Nur meiner Meinung nach viel zu langsam. Wäre der Holzbau jetzt mehr schon involviert in der in in Immobilienprojektentwicklung, dann wären wir vielleicht schon weiter. Aber in Österreich zum Beispiel haben wir neun Bauordnungen und jede Bauordnung sieht zum Beispiel den Holzbau anders in ihrem eigenen Land, wie zum Beispiel jetzt Wien hat eine andere Verordnung oder wie, wie, wie in, in, in Vorarlberg. Das heißt, als, wenn man jetzt von Industrie redet, dann muss man schon einmal wissen, wie geht man gesamt mit dem Stoff in Österreich um. Das heißt, die Bauordnung ist der grundsätzliche Voraussetzung, dass man es bauen darf. Das zweite Thema ist, dass der Holzbau witzigerweise ein Image-Problem hat. Scholl, Qualität, das ist so irgendwo in den Köpfen noch drin. Also wenn du heute mit Konsumenten redest und sagst, du machst dann Holzbau, dann ist da sehr viel Überzeugungsarbeit. Ähm, es gibt ja da dann auch so ein Teil, teilweise waren ja so die Fertigteilhäuser mit diesen, äh, mit, also aus der Industrie, aus, aus, was sind das, ähm, Spanplatten oder usb platten oder zumindest ist einfach ein Fertigteil, der sozusagen wie, aufgestellt wird wie ein Fertigteilhaus, der zum Beispiel, äh, werden dann zum Beispiel oft einmal in in Südosteuropa produziert, dann werden sie wieder geliefert und da ist ein Qualitätsproblem gewesen. Und das hängt mhm. in den Leuten drinnen, weil die Dampfbremse, das heißt damit, dass die Feuchtigkeit von innen nach außen äh, durchgeht, die muss durchgehen, also ich darf nicht hängen bleiben drinnen, dann fängt das Haus zum Schimmeln an. Mhm. Und das war für viele Leute so das Problem. Natürlich, es gibt in Wien draußen schöne Projekte, das sind Hybridbau, das heißt teilweise aus, äh, Massivbau, teilweise Holzbau, gemischt, das ist die, die, die Zukunft. Äh, aber ein reiner Holzbau wird Möglichkeit sein für uns, dass wir rauskommen aus einer generellen Baukrise. Ich will jetzt gar nicht als Rohstoffkrise sagen. Mhm. Billiger ist es nicht im Momentan. Es ist gleich teuer, wenn nicht teurer. Der Vorteil im Holz ist aber, dass man mehr Nutzflächen zusammenkriegt und dass man schneller baut. Mhm. Und das Schneller Bauen in der Industrie ist sicher ein Vorteil.
0: In Bezug auf die Ökobilanz, so gesamt betrachtet, wo wird sich es hin entwickeln aus, aus eurer Sicht?
1: Ich glaube schon, dass wir notwendigerweise dazu übergehen müssen, ähm, über ähm, Bauarten, Konstruktionsarten nachzudenken. Ähm, das, die Ökobilanz selber betrifft ja nicht nur, äh, gibt es nachwachsende Rohstoffe oder sind die nicht nachwachsend. Und ähm, die betrifft ja auch Transportwege, ähm, dass für, für solche Holzprodukte, Holz, ähm, Platten oder KSH, was was eben diese typischen Produkte sind. Ähm, ist natürlich ein, ein Wahnsinn, das, das zu produzieren und dann noch durch die Gegend zu fahren. Ähm, ich, ich glaube, vielleicht entwickelt sich auch die Industrie dahin, dass man dann eher zentral arbeitet. Wir haben es in vielen anderen Industrien ja auch, dass äh, die Transporter mittlerweile schon wirkliche Einflussfaktoren sind. Und ähm, Vielleicht ist es auch so, wie es wie es Bau ist, ist historisch sehr interessant, weil äh, die ganzen Bauweisen, die es gibt, sind ja so entwickelt, weil vor 100, vor 200 Jahren gab es in den einen Gegenden halt nur nur Ton, dass die Ziegel machen konnten. In den anderen gab es halt Holz, dass die Holzhäuser bauen konnten. In anderen Gegenden gab es eben gute Gesteine, dass man letztendlich mit Sandstein gebaut hat. Also diese Einflüsse waren ja schon mal da, dass man nicht transportieren konnte. Und heute ist es vielleicht so, dass wenn man die, die Energie- oder die CO2-Bilanz in dem Sinne anschaut, dass man nicht mehr transportieren will. Ja, Das mhm. ist vielleicht eine Entwicklung, die wir beobachten mhm. werden.
0: Und auch dir, und dich jetzt noch diese quasi Abschlussfrage mittlerweile schon wieder in Bezug auf die Ökobilanz, wie du das siehst?
2: Da können ja zustimmen. Also wir werden ja, die Europäische Union hat ja ein großes Ziel, CO2-neutral zu sein 2050 das wird nur möglich sein, indem man gute Projekte fördert und schlechte bestraft, also unter Anführungszeichen. Mhm. Und wenn man natürlich jetzt gute Projekte fördert, mit einer Art Förderung oder so, und schlechte Projekte mit Steuern besetzt, dann wird sich das auch umsetzen lassen. Nur, dass man sagt, wir wollen jetzt CO2-neutral sein oder wir pochen auf einen guten Willen und auf die Zukunft unserer Kinder, ist leider zu wenig wahrscheinlich, um Leute zu überzeugen, aber wenn man gute Projekte hat und die EU sich oder Österreich dann respektive was einfallen lässt, wie man diese Projekte fördert, dann glaube ich, dass man CO2-Bilanz oder Neutralität genauso zusammenbringt. Mhm. Und dann wird man natürlich Abstand nehmen von, von Transportwegen, man wird Abstand nehmen ein bisschen eher vom massiven Bau, man wird versuchen, den Holzbau irgendwie reinzubringen, wenn er eine CO2-Bilanz CO2 was zu sagen hat. Weil wie der Martin sagt, wenn ihr zum Beispiel die Platten jetzt irgendwo in Südosteuropa produzieren lasst und mit einer Klebestoffe, die vielleicht überhaupt nicht gesund sind, dann wird das wahrscheinlich auch niederschlagen auf das. Da ist mhm. die Frage, wie geht man dann mit dem um, ohne wieder überreglementiert zu werden. Also das wäre die Zukunft, glaube ich, um CO2-Neutralität zu bekommen. Mhm.
0: Ja, dann darf ich mich bei euch beiden bedanken. Die 30 Minuten sind schon wieder vorbei. Danke, lieber Martin und danke, lieber Daniel.
2: Danke. Zusammenfassend.
0: Danke Vielleicht einfach noch einmal, ähm, mehr oder weniger fast gesagt, abwarten und Tee trinken. Wir hoffen, es wird besser. Es äh, gibt Licht am Ende des Tunnels. Äh, ich bedanke mich für die Expertise, die ihr mit mir, mit uns geteilt habt. Die FH Kärnten bildet am Puls der Zeit aus und meine beiden Gesprächspartner sind, wie eingangs erwähnt, im Studienbereich Bauwesen und Architektur tätig. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen, noch Fragen zum heutigen Podcast oder Fragen an unsere Experten haben, so kontaktieren Sie uns bitte jederzeit gerne unter info .at. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen, gesunden und erholsamen Sommer und freue mich auf eine weitere Folge von FH Talk. Sie hörten FH Talk. Eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix and Mastering, Franz Philipp Kraushofer. boss und Shownotes, Markus Kraxner. Publishing, Hannes Klinkberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Botlove. Sprecherin, Katrin Häuf. Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summon Hue gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at. FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org